0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadia András, hallja a műsorvezetőt. A borokat már az ókorban is fűszerezték, sőt már a kínaiak is készítettek fűszerezett, erősített borokat legalább 2000 éve, épp úgy, ahogy a görögök, majd később a rómaiak. Ez a szokás megmaradt a középkorban is. Ennek több oka is lehetett. Kevésbé felemelő változat szerint a problémás, gyakran rossz a indult borok feljavítása okán fűszerezték a bort, mondván a fűszer ápol, és eltakar. A nemesebbik ok az, hogy az egyébként jó borokhoz adott fűszereknek gyógyító, sőt afrodiziákus hatást tulajdonítottak. Végül is mindkét megoldás érthető. Az ürmös borokról többek között Apicius és idősebb Plinius írásaiból is informálódhatunk. A talán legkorábbi ilyen nevesített ital, a ma neves görög orvosról elnevezett Hippokrász, amely az egész középkorban igen kedvelt volt. A mai értelembe vett ürmös borokról már biztos tudomásunk van a 17. századi Erdélyből, Apafi Mihály fejedelem korából, ahol ürömmel és egyéb fűszerszámokkal ízesített borokat használtak például a gyomorbántalmak ellen. Később Német földön is készítettek űrönfűvel ízesített borokat, németül az űrönfű neve Vermut vagy Vermutkraut. S ezt vették át aztán az itáliaiak Piemont tartományban a 17-18. századtól, és innen az űrmösök újkori, már a mindenütt elterjedt neve a Vermut. A 19. századtól azután elkezdődik Itáliában a Vermut ipari előállítása, és megjelennek az olyan márkák, mint a Cinzano, majd a Martini és a többiek. Magyarország régóta élen jár az ürmös készítésben. Már a 15. századtól bizonyosan készülnek ilyen italok, jó részt házilag. A 18. század végén, 19. elején a badacsonyi ürmös vált híressé, már csak azért is, mert egyik készítője, a kor nevezetes színésznője Szegedi Róza, akinek kisfalúli Sándor költővel való intim kapcsolata amúgy is a közérdeklődés tárgya volt, de elterjedt volt még a híres rácsűrmes is. Nos, mindezek részleteiről a mai adásban lesz szó. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet az ürmös palackokból. Köszöntöm a stúdióban Pecoldati Datillát, Bor és Párlat Szakértőt.
1: Szeretettel köszöntöm a drága hallgatókat.
0: Piemontban készültek az első ipari, vörös, édes, rosszó vermutok, és úgy tudom, hogy a száraz, fehér típusok pedig dél-franciaországban indultak el, Joseph női mester által. Ez meg is határozza a két fő típust, amit aztán később további típusok követtek, a Bianco vagy Blanc Franciásan, a Bitter, a Rosé és az egyebek. Definiáljuk először, mi a mai
1: vermutok jellemzője. Mindenképpen a fűszerek játszák a főszerepet, tehát a fűszerek összetétele, és ebből adódóan a főbízhatások határozzák meg azt, ami, ami kategóriában jelenik majd meg. Tehát ezeket a vermutokat, ha egymás mellett kóstoljuk, akkor az egyik mindenképpen egy édeskésebb, behízelgőbb, a másik egy picikét fűszeresebb, likörösebb, míg a harmadik inkább egy kicsikét kesernyésebb, gyógynövényesebb karaktert fog kapni.
0: Ennek megfelelően kategorizálhatjuk is őket, ugye? Tehát ma már a kialakult szokás az, hogy minden vermúd családban van egy száraz, fehér, sőt van, ahol extra száraz is van.
1: Igen, ezt piaci oldalról nézzük, hogy uh, ugye fogyasztók közönséget, fogyasztó tábort építünk, és hogyha látjuk, hogy ez a három alaptulajdonságcsoport fog majd követőket vonzani, akkor természetesen ebbe az irányba fogjuk a terméket fejleszteni. Ez hozta magával, hogy mivel az egyik uh, vermúttípust a hölgyek kedvelik nagyon, a másikat az urak szeretik önmagában fogyasztani, a harmadikat pedig koktéli irányba tudjuk jól elsütni, ezért ezeket érdemes termelni.
0: Nyilvánvalóan ez a kesernyén alapul a dolog lényege, hogy, hogy édesítve kell legyen valamilyen szinten, mert hiszen túl keserű lenne valószínűleg, hogyha semmilyen édesítést nem alkalmaznánk.
1: Főképp ha önmagában fogyasztanánk, azért vannak olyan vermutok, amiket önmagában nem szívesen fogyaszt az ember, mert annyira keserű, viszont a legjobb megronikat abból lehet keverni. És hát vannak olyan italok, ahol a, a keser-édes arányt próbálják úgy belőni, hogy az azért a fogyasztók legtöbb kellemes legyen.
0: Hányféle eljárással készülhetnek az ürmösök?
1: Vannak egyszerű áztatással készülő ö, termékek, vannak ö, különböző kivonatalási eljárással, ö, készült termékek, ahol esetlegesen összefelfőzik az összetevőket, és hát vannak olyanok, ahol bizony párlatokkal, tehát ö, különböző összetevőkből készített alappárlatokkal történik, majd a borhoz történő házastás.
0: Tehát az összefoglalkozjuk, hogy a vermut vagy az ürmös magyarul mindig egy fűszerezett és némileg erősített borról van
1: szó. Így van, tehát a fűszerzet, ezt kell először aláhúzni, és a bor. Ezt kell aláhúzni, tehát a bor jelleg az mindenképpen meg kell, hogy maradjon, és a bor alkoholtartalmától ugyan eltérünk, de azért de nem az alap alkoholtartalmat a bor fogja adni. Így
0: van, de nem nagyon térünk el, tehát itt az erősítés csak minimált. Az átlagos vermut azért 16-18 százalék. 4-6 százalék. Így van. Igen, tehát egy 16-18 százalék 20 alatt általában
1: megállna. Így ugye? van, és a legjobb vermotak esetében a saját borból történik a borpárlatkészítése is. Az még stílusosabb.
0: Következő beszélgetésben Dr. Mészáros Gabriella, nemzetközi borakadémikus, osztja meg gondolatait az űrmösökről és az újkori vermutokról.
2: a jó vermút ismérve?
3: A leglényegesebb az az, hogy ne legyen lebutítva. Ez most így lehet, hogy csúnyán hangzik, de azért tudni kell, hogy általában a világ vermútjai nem arról szólnak, hogy a gazdák a legjobb boraikat használják kiindulásként. Kivételt képez Piemont, talán itt a Barolo Kinnátó az egyetlen olyan valóban ürmösnek vermút, nevezhető itt alahol a bor a lényeg, tehát itt megmarad az, hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó baroló alapport ízesítenek elsősorban űrmös fűvel, tehát a kesert és fanyarkás karaktere az, az mindenképpen megvan, de természetesen rengeteg más változata is ismert ezeknek a boroknak. Ugye általában a Turinó környéki, tehát Piemonti területeket tartják a világban, a Vermut ős hazájának, vagy kiindulásának, de tudni kell, hogy nálunk itt a Kárpát-medencében például már a 15. században készítettek olyan ürmös borokat, aminek időnként a leírása is megvan, tehát dokumentált az, hogy itt nálunk ezeket a borokat már nagyon-nagyon régen nagy becsben, Ugye a mai kínálatban nem mondanám, hogy nagyon népszerűek ezek az italok. Ugye itt a, a sok esetben jelentős cukortartalom, és az, hogy ezeket a gyógyfüveket, rengeteg fűszer, fűszer növény, gyógyfű kerül bele általában a receptúrákba. Ez nem mindenki kedveli, de én Itt is azt hallom, hogy ha valamit jól készítenek el, akkor az tud nagyon-nagyon jól lenni. Tehát csak önmagában azért elutasítani valamit, mert űrmösbornak vagy Netán Bernutnak hívják, nem biztos, hogy célszerű, bizonyos alkalmakra, bizonyos ételek mellé szerintem kifejezetten jól illeszthető.
0: Az újkori ipari vermut készítés végül is Piemonte tartományból indult ki. Ugye elsősorban ők vörössel, azaz rosszót készítettek.
1: Ezek a családok valójában olyan borász hátterű családok voltak, akik felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, és hát... Csinzánó
0: kezdte, azt hiszem, ők még 1750-es évek táján
1: már elkezdték. Így van, és a Martin család követte, de gyakorlatilag ők már picikét mondhatni másolták ezt az egészet, és arra is rájöttek, hogy azért bizonyos bor feleslegek eltüntetésére is tökéletesen alkalmas ez a termékcsoport.
0: A száraz fehéreket pedig, amint említettem, ez a bizonyos József női, úr ez egy francia, Dél-Franciaországban kezdte. Ő valamikor az 1800 as évek elején ott Langödokban, nem messze járunk montpellier jártam magam is ott egy húsz évvel ezelőtt, és kíváncsi voltam arra, végkóstoltam a szenzációs vermutok, egészen magas kategóriájúak, és arra voltam kíváncsi, hogy miben más ez, mint ha jól megszokott és sokkal nagyobb szinten terített Csinzánó vagy Martini és elmondták a titok nyitját, aminek az a lényege, hogy a Csinzánó és a Martini az egy normál átlagos alapborból készül, fűszerezik, stb. Ők viszont már magát az alapbort egy rendkívül válogatott anyagból, minőségi, szuperminőségi anyagból készítik, és ráadásul még kint az udvaron hordókban oxidatív módon kezelik, érlelik, és ebből a sokkal komolyabb érlelt alaborba teszik aztán majd be a különböző gyógynövényeket és fűszernövényeket. Tehát az egész ezáltal sokkal gazdagabb lesz, sokkal, sokkal töményebb, magasabb szintű. Egyébként azt hiszem, hogy őket is már azóta ezek a nagy cégek felvásálták, Tárolták, csak a saját nevük alatt forgalmazzák, mint a mai napig.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol lép be az oxidáció. Erre még egy jó példát tudok mondani, Herez. Ott is egy-két cseriház, például a készít Vermutot, és nemrég volt nekem is szerencsém ezeket egymás mellett kóstolgatni. Teljesen más lesz a Vermut jellege, hogy alapból oxidált bort kezdünk hogy így fogalmazza. Más lesz az, amikor gyakorlatilag egy magas minőségű bort a fűszerekkel össze házasítva később oxidálunk, és hát vannak azok a termékek, amiknél például a Fejér martin céloznék, ahol megvan ugyan a borjelleg, de az már egy picit neutrálisabb, mert az ipari termelést az csak ugye, egy egyszerű szerkezetből lehet egy megoldani. Így úgy döntek, hogy tömegtermelt alakborból készül. Így van, tehát arra szeretnék célozni, hogy a vermutok világában is azért vannak tömegtermékek, és vannak Exkluzíval. nagyon-nagyon egyedi sajátossággal rendelkező exkluzív termékek. Igen.
0: Nem véletlen az, én egyébként a női prat Vermutra akkor lettem figyelmes, még jóval korábban a gasztronómia kapcsán, amikor francia séfek, nagy séfek által a receptekben szinte, ha mermut, mindig prát használtak, sosem Martinit vagy egyebet. De miért pont ezt? Hát itt megmagyarázták ezért. Mert egy mártásban nem mindegy, hogy az a párcsepp, az az egy-két evőkanál, vagy egy-két deci, amit beleraknak, milyen minőségű
1: alapból készül. Az a furcsa, egy mártás esetében, hogy másthoz elő. Tehát egy martini gyakorlatilag csak kesernyét fog míg a nőüplet esetében olyan érdekes szerkezet van a háttérben, ami felemeli a mártásnak a gyümölcsös karakterét is.
0: Foglaljuk össze, kiket lehet ma világmárkáknak sorolni.
1: Az utóbbi időben, mivel bizonyos koktélok kapcsán nagyon nagy divat lett a vermút bizonyos országokban, ezért hirtelen meg Sokasodtak uh-huh. a, a termelők. Italien belül is? E, igen, a, ugye a Kárpánó tiszteletes emlékére az Antika formulát tekintik origónak gyakorlatilag a, a bartenderek, ha vermútról beszélünk. Nemrég megkóstoltam, és arra jutottam, hogy azért abból inkább negroni kell keverni, mint önmagában fogyasztani. Nem rossz ital egyébként. De, de mellé nagyon sok olyan uh, pici, de magas minőségű termelő jelent meg a piacon mostanságakket. Így elsőre nehéz megjegyezni, de azért, ha egy bartendert megkérdezünk, tudni fogja.
0: következő percekben Nagy Zoltán, a butikbár tulajdonosa mesél a vermutok népszerűségéről és a koktélokban betöltött szerepéről.
2: Hogyan fogyasztják manapság az emberek a vermutot? Tisztán vagy koktélokba keverve? Mi a trend?
4: érdekes az, hogy az emberek nagyköpsége jelen pillanatban nem nagyon fogyaszt a vagy hát van egy ilyen nagyon vékony, finom kis trend beúszóva Magyarországon. Itt van még egy őre, még csak kostogatjuk, hogyha ilyen szakszóval élhetek, hogy kóstolgatjuk a vermútot még. A területén van egy ilyen nagyobb változás benne, tehát mi elkezdtünk nagyon jó minőségi vermutokat használni. Itt mondjuk azt már kis ideje, de úgy szár vagy tisztán, vagy, vagy jégen, illetve ilyen nagyon-nagyon egyszerűen be kell még nem nagyon.
2: A vermutoknak, akkor ezek szerint igazán a koktélok? esetében van nagy szerepe. Mesélne egy, egy klasszikus vermut alapú koktélt?
4: Talán vegyük alapul a legismertebbet, ami nem más, mint a negroni. Talán mindenki számára közé több recepttel állunk elő, akkor az 30-30-30, vagy inkább nem használok számokat, hogy ez 30 ml-ről vagy 3 centről van szó, akkor egy egység, egy Ez uh, gin, Általában a narancslikr, ami az este 99,9%-ában kámpáig, illetve különféle vermutok, és különféle vermutok különféle brendekről rejettek, de egyébként meg vermut az alapja, és ezt jó sok éggel le kell keverni és hát ezért szerint vagy narancal, Maradcs Héjal, Narony cikkel, vagy Gréfut Héjal. Szóval fel az elmúlt 10-15 év annyira alacsony felasztása volt a Vermutnak, hogy teljesen ígott a közismertségből, úgyhogy, úgyhogy most szerintem egy ilyen újra nem vermutoknak egy újra is le, hogyha így.
2: Mit ad hozzá a vermut a kiemel valamit, vagy önállóan érezzük inkább az ízét?
4: Ha szakmélag nézem hogy mit ad hozzá, hiszen a vermutot nem más, mint megerősített bort. ha megnézzük azt, hogy mit ad hozzá egyet, ahhoz, a fűszerességet, hiszen mint említette, van, ugye vármut sokféle kategória van, tehát a három legismertebb az, az édes a száraz, meg a vörös, tehát igazából a fűszeresség az, amit ki tudnak a legjobban, hiszen az alkoholfok ezeknek a vármutatnak nem nekik. El a 21-22 fokot, hogyha nagyon extrém vagyunk, de általában 16-15 fok magasságában vannak a verbotoknak az albordat. Nagyon bízom benne, hogy a magyar közönség újra bele fog szeretni ebbe a csodálatos italba.
0: Attila, vegyük sorra a hazaiakat a közelmúltból, a Kádár korszakból, volt itt Éva Vermut korszak. egyáltalán mikor és hová mert, nagyon úgy tűnik, hogy mintha eltűntek volna. Hogy van ez?
1: Ennek igazából a fogyasztói preferenciák megváltozása az oka. A 80-as években mind a különböző édesebb itáliai borstílusok vagy persgőstílusoknak stílusoknak volt itthon követőtábora, tábora, mint pedig a vermutoknak, és egy sokkal olcsóbb, nem is rossz alternatívát kínáltak például az Éva-Vermut kapcsán. Viszont mivel öm, a 90-es években tulajdonképpen teljesen megszűnt a vermutok iránti kereslet, ezért... Ö- De miért?
0: Nem, nem is együtt.
1: Mert uh, valójában a, a tiszta fogyasztása az kiment a divatból, és most azért kezdtek visszajönni, mert a koktélok kapcsán ez újra divat lett, és újra uh, a mostani fogyasztók elkezdtek érdeklődni az itali ránt. Tehát mondjuk, és újra ne szántsak ugye? Igen, de ha már a koktélban megkóstolta, most már, már külön is. De ehhez kellett a koktélokon keresztüli edukáció, de egy teljesen más fogyasztói körről beszélünk, mint, mint a 90 vagy a 80-as években, ö, mondjuk úgy, házi bulikon történő hát, fogyasztás. Én
0: konkrétan emlékszem, hogy ifjú korunkban házi bulikon rendszeresen ittunk vermut, nem is volt bulivermut nélkül. Az akkori borok, kapható borok elég gyenge minőségűek voltak, tehát lehet, hogy azért is fordultunk a vermuthoz, és lehet, hogy a 90-es években, amikor a bor minőség megjavult, akkor meg az ember visszatért a borhoz, és már nem annyira volt szükség. A Ez a szó, így van.
1: Ez abszolút így van. Édesapám azért uh, itt a folyamatosan a mm, zöld Martinit, mert, uh, mert annak volt egy tiszta, feszes, uh, kicsikét markáns karaktere. Anna,
0: az a maga nemében legalább
1: jó volt. Így van, de onnantól kezdve, hogy a borminőség elkezdett javulni, és azért hát ismerjük el, hogy drasztikus javulás uh, történt a 90 80-as évekhez képest. Ott már nem volt szükség a vermutokra, hiszen tiszta borokban is meg tudott az a fajta egyediség, amit a fogyasztó kedvelt.
0: Úgy hallottam, hogy készülőben van új hazai Vermut, és éppen, ha jól sejtem, premier előtt áll. Tudunk
1: erről valamit? Igen, itt a, a Ginek mentén látok egy pár hozamot, ahogy a, a, a nagy zsineket a kézműves, kortárs elkezdték követni, majd felváltani. A Vermunt nagyjából ugyanerre a sorra fog jutni. Pici kézünves termelők kezdenek neki látni olyan recepteknek, amik vagy korábban nem léteztek, vagy nagyon-nagyon régen léteztek, és újra fel tudják őket eleventeni. Én magam is benne vagyok egy ilyen projektben, de az még titok, hogy ez pontosan mikor, hogyan fog megjelenni. A
0: felhasználásukról ugye már beszéltünk. Hogy végül is manapság tisztán kevésbé, sokkal inkább a koktélok világában van ugye a helyük. Látunk esélyt arra, vagy van cél ennél az új is, és egy kicsit rávegyük az ifjúságot, vagy egyáltalán bármely borban és borfélében járatosakat, hogy, hogy tisztán is próbáljuk kóstolni?
1: Természetesen. Hát Mert a vermut az...
0: tisztán egy kocka jéggel, egy citromkarikával is nagyon jó élmény lehet
1: pontosan az lenne a cél, hogy aki egy Negronin keresztül megismeri mondjuk ezt az italt, az az önmagában is érdeklődjön, és vegyen igen egy palackkal vigye haza, és lehetőleg elég hamar így a meg, mert van egy fő szabályavermutokkal kapcsolatban, nagyon gyorsan oxidálódnak bizonyos aroma összetevői, tehát nem tartogatjuk 8-10 évig azt a palackot, én Vagy ha szoktam, mégis
0: akkor egy vákum rátehetünk egy pár hétig. Azzal, azzal a sokat lettünk.
1: segít, de, de én azt szoktam tanácsolni, hogy bemegyünk egy bárba, és látjuk, hogy félig van a martini üveg és jó a teteje, abból ne kérjünk, mert ne az már biztos, kérdezik. hogy nem az lesz az idő. Igen.
0: Ízla. Na, ha már itt tartunk, és már annyit emlegettük a Negrónit, és azt hiszem, hogy Nagy Zoli is emlegeti a Negrónit, emeljünk ki itt néhány klasszikus nagy koktélt, ami vermut alapú és híressé vált az elmúlt száz évben, mondjuk nagyjából.
1: Hát ugye a, az ős, az amerikánó volt, amiből végül is a negróni kifejlődött. Akkor először az amerikánót. Ugye az amerikánó az egy nagyon-nagyon egyszerű két összetevő ital, kámpari és vermut.
0: Tehát Mert a kámpari és vermut, vermut, csak
1: az egy keserű van igen, csak az a keserű a körök irányába jobban húz, tehát Egyen, sokkal több a keserű. A, igen. a, keserűb, igen. a benne, egy a egy édes varaséből. és egy keserű
0: vermut, és fölhúzva?
1: Esetleg egy pici, pici szódával, de ez a pici szóda, ez nagyjából úgy néz ki, hogy meg kell ijeszteni. Igen, Tehát, nem kell túlzás. Vannak azok a fröccsök is, ahol gyakorlatilag csak megijesztjük a bort a szódával.
0: És aztán egyszer csak jött ez a Negroni nevezetű itáliai nemesúr, aki
1: Camilo Negroni igen. 1919-ben, vagy 20-ban, ezt nem tudjuk. Majd rögtön a után Mm,
0: Úgy ítélte tetért. meg, hogy az a megijesztés szódával neki nem annyira tetszik, és azt mondta, hogy tegyenek bele egy kis
1: gin inkább. Így van, ez a kávé kazóniban történt, és Foszkó volt a csapos, ezt már tudjuk, Igen, ö, híres akit megkért, hogy hagyja ezt a szódát, és rakjon bele egy kis gint, neki az egy picit jobban tetszene. És
0: így lett ugye, hogy végül egyharmad, egyharmad, egyharmad a három komponens,
1: és így ezt van. róla nevezte, ez a híres negroni koktél. Bejátszott az is, hogy valószínűleg nagyon sok barátját hívta, ő meg erre az italra később, és így teremtett tulajdonképpen egy nimbuszt A
0: mai utolsó interjúnkban Hóbor József, badacsonyi, egész pontosan Szentgyörgyhegyi borász mesél az általa felújított badacsonyi ürmösről.
5: kis pincészet vagyunk, 7 hektáron gazdálkodunk. Nekem az bor ötlete onnét jött, hogy mi magyarok ugye mindent továbbfejlesztünk, amikor mi az olaszoktól vettük át az bor készítését, és hát tulajdonképpen az nagyon bevált, nagyon népszerű ital volt. Továbbfejleszettük, az én generáció már tudja, hogy abból lett az Éva Vermut aztán, és az Éva Vermut odáig jutott, ameddig jutott, és az bor meg kezdett kivészni a köztudatból, és hát tulajdonképpen én meg a jó pár borásztársammal egyetemben azon mesterkedünk, hogy visszahozzuk ezt a nemes a köztudatban. Kevesen tudják, hogy például a 18. században az őrmös bor közel a tokai asszú népszerűségével vetekedett. Nekem jött az ötlet, hogy visszahozzuk ezt a nemesnüt. Van a szegediózórmös, a rácűrmös, amelyeket bárhol megtalálunk szakkönyvekben felújjük, és a receptúra adott, az alapján bátran bárki elkészítheti. Ha akarja. Nálunk más a helyzet, én nem szerettem volna senkit utánozni. Öt próbálkozás után sikerült a mai receptúra, nem titok. 16 herbárjában vásárolt, szállított gyógy és fűszer található meg a barunkban. Olasz színig alaporba áztartunk. régen áztattam. Ma már főzők, tulajdonképpen hőkezenek 70-80 fokon, hőkezelem a gyógynövényeket az alapborba, és így adom hozzá. Nem titok a receptúrája, természetesen van már fehér üröm, és nyilvánvaló, hogy európai, már ugye az ázsiai arról tudjuk, hogy enyhén halucinogén. Nagyon fontos. Fahély és szegfűszeg, ami eléggé dominánsban. Emellett van benne fodormenta, borsmenta, mentelevélte, án is, Angelika gyökér, narancs, citrom, citromfű, vanília. Ezek összessége tulajdonképpen ad egy rendkívül hűsítő italt, és hát nálunk a Pincészetünknél nagy népszerűségnek örvend, hiszen a németek, osztrákok például nem hajlandóak kimondani a nevét, hogy űrmöspór, hanem úgy hívják, hogy Christmas wine, mivel hogy a szegfűszeg és a fahéj eléggé domináns bent, és ez nyilván egy ilyen karácsonyi feelinget kölcsönös. De nem tudjuk megkerülni, hogy rendkívül népszerű. Nagyon szeretik az emberek, meg lehet családapák viharoznak be hozzánk ide Borkostól, négyes évvel, ötös és akkor mondják, hogy hoború. Igaz, hogy meg lehet férfi emberek vagyunk, de de itt most magánál ürmös borból szeretnék jó beborozni, nem baj. Van rá igény, és amire van igény, akkor azt ki kell szolgálni ezt a fogyasztó réteget. Látom a csillogó szemekben, amikor megkóstolják, Jézus Mária, ilyen finom is tud lenni a bor Atya, úr, Isten, ez milyen finom, de jó, hogy magukra rátráltunk, és ezek, ezek mind-mind inspirációt adnak a, a tovább folytatáshoz, hogy ne hagyjuk abba, és nagyon sokan biztatnak, hogy, hogy ez lesz jövőre is, biztos. Honnan igen, biztos, készítjük, még élünk folyamatosan.
0: Megköszönöm Pecold Attilának a szíves közreműködést a mai adásban is. Köszönöm a beszélgetést. És most hallgassuk meg mi újság a barok világában. A híreket novág Dóra szemlézi.
2: 2023. november 16 ától mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól a reprezentációs céllal adott borászati termékek. A borágazat többször, több fórumon is jelezte, hogy a repi borra is érvényes adó nagyban visszavetette a keresletet a cégek részéről. Az adómentes környezetben ezentúl könnyebben választhatják a pincészetek termékeit ajándékozás céljára. A rendelet szerint a szervezetek, cégek által látogatott borkóstolók, borvacsorák is adómentesek Lehetnek. Október 28-án a Bálnában kerül sor az ősz legnagyobb sétakústolójára, a Vingardium in City-re. Az eseményen 30 pincészet közel 150 féle tétele vár a látogatókra. Felvonul a hazai borászat szakmai krémje, de a nagy nevek mellett találkozhatunk kisebb kézműves családi pincészetekkel is. Megjelent az idei Tokaj Kalauz a tokai borvidék borászatairól, éttermeiről, szállásairól és látnivalóiról. A kétnyelvű kiadványban két újabb pincészet kapott csillagos kiemelést, de a könyv bemutatja az olvasóknak, hol érdemes még kopogtatni a 27 településen és környékén. A Tokaj-Kalauz 170 borászaton, több száz katalogizált és értékelt referenciaboron, és 300-nál is több egyéb látnivalón túl komplex kulturális és történelmi adalékokkal is szolgál.
0: A műsorunk véget ért. A hangmérnök Sándor Csaba nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó verbutokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
2: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.